0: 每一个片刻就是最好的时刻。我是商启，让我陪你走一段内在旅程。你好，欢迎再度回到安然空间，这是灵悦秘境的线上广播节目。分享正念与觉察在生活上的应用。我致力推广并带领舞动静心、内在女性能量舞蹈与魅力开发，借由身体连接心灵，协助你身与心的整合。你可以点选本集节目中的单集简介，里面有联系我的网址入境，还有更多相关的资源。如果你愿意支持我持续创作。也欢迎你，请我喝杯茶哦。今天的节目，我们要来谈如何用正念与觉察落地显化在财富的累积上。因为圣心灵的观念，并非只是心灵鸡汤的美丽话语，而是能确确实实的落实在日常生活中。提升我们内外在的幸福。这一次的来宾为你邀请到正念股票交易员 Ego， a 他曾经是任职十年的警官。由于他十分倡导正念交易与风控观念，成功帮助许多人在股海中成为赢家。让我
1: 们欢迎 Ego a。好，谢谢双体。呃。当初会想要做投资，其实出发点很简单，就是想要多存一些钱或多赚一些钱。因为虽然说当公务员的薪水是稳定的，但是总是会觉得不够用嘛，所以开始学习做投资理财。但是呢，在学股票的前面几年啊，我陆陆续续赔了将近四百万。那这四百万怎么来的？绝对不是靠存到的，因为因为公务员那个时候没办法存那么多，那时候菜鸟公务员。那因为我一开始接触股票的时候，我觉得好像都我新手运吧。前面几个月，好好短的时间内就可以赚到将近半年的薪水。那我当下觉得有点自满，就觉得说哇，原来股市这么简单。所以呢，我就去借了信贷，然后后来信贷赔赔光了，赔光之后，我就接着又借保单借款，然后又赔光了，然后我父亲的汇钱被我赔光了。所以，我曾经经历过，就是前面五年就赔了四百多万。那、那那阵子其实非常的低低沉，非常低迷，就是上班族行尸走肉，回家还要演饰丑陋。我不知道明天在哪里，而且那时候已经一个半的孩子了，第二老二也准备要出生了。那后来会有一个很大的转折，其实是因为我开始往身心灵去求，去学习，开始向内求。对，所以也慢慢的开始接触到身心然后接触到正念这一区块
0: 。那你可以讲一下，为什么正念这一件事情改变你啊、呃、投资股票的一个方式？就是为什么正念这个为你带来这么大的转变？还有它到底是什么
1: ？好，我那时候为什么会有赔那么多钱？就是因为我前面呢学很多市场上大家都耳熟能详的，比如说技术分析啊、筹码分析啊。但是我一直在在这些分析技巧里面打转，然后呢，一直都绕不出来。那后来我想尽所有办法，我我觉得好像必须做出不一样的思考，不一样的改变。就像后来我读到爱因斯坦说的，爱因斯坦说你不可能用制造问题的那个脑袋来解决问题。所以我觉得我是不是要根本改个方向，然后就因缘机会去接触到身心灵的。书籍，那其实也是因为看到很多股票交易赢家，他们在分享方法之后，都会提到正念，都会提到心理学，所以呢，我才想说，那我是不是也来学习一下？那什么是正念？我因为学习正念之后，反而整个绩效大爆发。那正念简单来说，就是正念指的不是正向思考，不是说啊你要阳光啊，你要乐观啊，要积极啊，不是。它很单纯，就是要你专注正下，专注当下。念指的是念头，就是你要去觉察自己的念头。你看“念”这个字，就是今天的“今”跟“心”在一起，就是“今心”。你要专注在今天的心，不是昨天，不是明天，是今天，是这个当下。那当我们专注当下，我们就可以去觉察到自己的念头。那觉察到念头，这就很有趣了。你会发现说：“哇，原来我很多。”限制性的框架、限制性的信念，很多就很像说，今天我们明明想要赚钱，我们踩着油门想要去赚钱，但是呢，我们居然不知道我们的潜意识居然在为自己踩刹车，所以你怎么冲，你都冲不出去，因为呢，这个潜意识的刹车太强大了。那心理学说，看见就是解脱，当你看见自己的潜意识在踩刹车，你就可以自己去把这个刹车放开。于是你油门就可以踩出去，你就可以去达到你想要的一个目标，包括财富自由的目标
0: 。所谓潜意识的那个力量，它是不是指说我们的限制性信念非常强大
1: ？对我，我举一个例子来说哈，我前阵子遇到一个学员就问我说，他是一个投资人啊，他就问我说，呃，一个老师像我这样半吊子的投资人，我如何把股票做好？你看哦，他。一开头出来指的就是我这个半吊子的投资人。那我们说，小心你的念头，你的念头会决定你的语言，你的语言会决定你的行为，行为造就习惯，习惯的最后决定你的命运。所以，一个半吊子的投资人，他这个念头产生这样的语言，那你觉得他会得到什么结果？基本上就是半吊子的投资结果。因为当他带着这个半吊子的信念框架来看待这个世界的时候，他不会得到。全调子的这个获利的结果，那所以你说我们如何帮他？这时候不是教他什么什么分析技巧，这时候是要协助他先从心理、先从潜意识把这个刹车放掉。
0: 其实我发现他会这样说，可能是出自于想先谦虚一下吧。<笑>就很多人都会，比如说像有些妈妈在说自己小孩，别人可能就说啊 ，Linky 啊，那他他优秀这样子，然后妈妈就可能说啊，不啦，没有啦，没有这回事啦，就是会过度谦虚这件事。所以我在想说，这个可能也跟我们的文化背景有关系，就是我们习惯不承认自己很好
1: 。没错。一方面是谦虚没有错，但二方面呢，它也完全反映出你的信念。所以有一本书叫《有钱人想的和你不一样》，它里面有一个作业、就是，就是就是他提到说，我们要做一个练习。今天如果有人跟你说你好漂亮，你就是把它完整的收下来，谢谢你。因为很多人都会说、嗯、啊，波啦波啦，你过奖了，黑点母干皮啊，就是开始很谦虚，但是其实这会为我们的行动力呢。打很多折扣，打很多分数，我们就很大方的、很自然的接受人家的称赞，然后就把它收下来。所以今天当我们这样客气，哇，这里扣个五分，那里扣个十分，其实呢，你就已经为,為自己扣了二十分、三十分了
0: 。所以当别人称赞你的时候，就大方说谢谢，就把它收下来，收下来，对來<笑>对。对呀、啊，这其实也是对自己印下一个很正面的印记
1: 。哦、oh, 就是，对。
0: 对啊，就其实我们都需要接受这些正向的讯
1: 息。是是
0: ，没错。然后你刚刚提到一个有钱人想的跟你不一样，我也特别好奇，是不是里面呢有提到说，所谓穷人的思维还有富人的思维到底有什么差异？就是我们对于富裕真正的定义是什么
1: ？OK， 呃，穷人思维、富人思维哦，书上有一个例子，我觉得印象非常深刻。他说呢。我们的现在所得到的一切啊，就很像是一个印表机印出来的那一张纸。那你在电脑打开 Word 档里面写入什么，印出来的就会是什么结果。那今天今天很多人可能不喜欢眼前这个结果，不管是财富状况，或者是感情状况，或者是呃职场状态。那他为了不想要这个结果呢，他就拿起立可白，然后呢去改这个纸上的文字。但是呢，当下一次印表机又印出来的时候，还是一样会是那个原本的结果。为什么？因为它只是在末端拿立可带、立可白去修改，它不是在前端根本就把 Word 的内容改过，然后印出来才会印出新的东西。所以说，富人思维、穷人思维，我觉得关键点在于说，他是不是一开始就先从心里面拥有一个富人的思维状态，而不是说，哎、欸。潜意识或者是内心的世界没有修改，然后不断的在末端结果修改。所以我当初就经历过这个转折。我一直在印出来的白纸上面呢，不断的修改立刻白。我学形态分析，学筹码分析，学呃学九田战法等等的。但是我刚才提到，当我开始向内求去觉察念头的时候，我根本把 Word 档删掉，然后重新再 Key 一个新的 Word 档。那印表机输出的时候，那就是我要的结果。所以呢，有时候呢，终端终端的结果，其实呢，在我们一开始起心动念的时候就已经决定了。所以今天穷能富为，如如何让自己呃通往财富自由之路，如何让自己得到更多的财富，大家都在追求方法，方法是必必然要有的方法没有错。但是呢，很多时候如果当你觉得你在方法上面已经很努力了，为什么还没达到？那那个关键其实是在心里面，在潜意识面，在思维面。
0: 那你可以举一个更具体的例子说，说什么样的情况下，就是思考的角度就是有钱人的思维，好什么样，但是却是另外一方面会是穷人的思维，会是怎么看待同一件
1: 事情？好，呃，我觉得我感触最深的就是，就是穷人的思维呢，是我们说财富平庸啊，因为我们刚才提到富裕嘛，对不对？财富平庸的人呢，他认为。他的他的他的概念里面呢，只有工作这两个字。那财富自由的人呢，他的概念里面呢是系统这两个字。今天大部分的人都是在找工作，然后呢，找工作就是一个员工思维。那你要知道，员工思维一辈子不可能财富自由，因为你就是只能赚那些钱，存那些钱而已。当然，当然，我这句话讲的有点太太武断了啦。如果你今天是高级员工，比如说你是医生，一个月可以有四十万、五十万的收入，但是你必须思考财富自由的定义是什么。其实，财富自由的定义呢，本质是时间自由。就是说，今天你为了生活所需这个必要开销，你可以不用再换自己的时间，然后呢，用自己的时间去换取生活所必须的开销，这叫做财富自由。
0: 哇，这是完全一个崭新的观念诶、欸！这个切入非常好，原来它的本质是时间的自由诶、
1: 欸。对对对，就是说你再也不用用自己的时间去换取生活必须所需。没错。嗯、所以今天一个医生，就算他呃月收是五十万好了，那假设他一年的必要支出是假设说三百万，好，然后呢，他现在存款有呃四百万，假设。那他一年支出是三百万，他存款有四百万。换句话说呢，他的财富自由的时间呢就是一年多，因为过完一年之后，他四百万就花完了，花完之后他就没有钱了。那怎么办？他还是要再用时间换取金钱。所以财富自由的本质是时间自由。那所以我说，财富平庸是来自于你的概念是说，哎、欸，我要找一个工作。但是呢，财富自由的人呢，他正在建立系统。当今天你有一个会赚钱的系统，这个系统可以帮助你源源不绝得在在获利。比如说，你是一个老板，你是一个老板，你可能我们说税后收入，睡觉的税，你一直在睡觉，你都没有去工作，但是因为你是老板，你有员工，他们日以继夜、夜以继日的在在工作，那这个时候呢，你是可以财富自由的，你是可以去环游世界的，你是可以去呃。做一些慈善，然后然后为这个社会付出贡献的，因为你有一个系统在为你赚钱。所以我自己为什么最后也可以从股票市场里面赔那么多钱，最后开始赚到钱？因为呢，我也建立了股票交易的系统。当然，这个系统它不是说哇完全电脑自动交易，但是呢，它的概念就是说，当我有一个会赚钱的股票交易系统之后，我唯一需要做的事情就是呢。精准的执行这个会赚钱的系统。那那很多嘿，很多投资人为什么很努力在股票市场却赚不到钱呢？因为他们没有这个系统的概念，他们就是一直在研究圈圈叉叉分析，然后呢，也保持着员工的思维、工作的思维看待股票市场，然后用比较多的是运气的赌博的程度来看待股市。那这个都不是股市赢家一个健康的心态。好
0: ，就是刚刚啊，你有提到就是系统很重要，但所谓的系统是指说，像我有时候看，你会特别提到风控这两个字，是把这个呃观念应用在你的交易里面吗
1: ？好，一个交易系统哈、哦，这个这个不只是我说而已，而是我站在巨人的肩膀上哦，参考全世界很多赢家的做法跟他们写的书而得到的结论。一个好的交易系统，它必须具备三大要素。第一大要素是你要有一个可以赚钱的选股方法，就是今天股票不是乱选，是你经过很统计的、很统计的验证，以事实为基础，经过数据支持，这个方法可以选到会赚钱的股票。好、哦，这是第一个选股的方法。那因为股票市场充满不确定性，我们没有办法说咬牙磨宝书选到的每档股票都会赚钱。所以那就是有赔钱的可能哦。OK， 所以导出第二个很重要的，你要有风险控管计划，你要有资金控管计划，我们叫做资金与风险控管计划。就第一个指的是选到会赚钱的股票，但是有些股票会赔钱，那赔钱怎么办 ？OK， 你就要有第二个叫做资金与风险控管的计划。这个计划让你在赔钱的时候，你不会造成很大的亏损，只会有一点点的亏损。那当你赚赚很多，赔赔很少，你就可以累积出你的财富了。好，然后呢，你知道了要有选股的计划，你知道有知风控计划，但是很多时候啊，就是知道做不到，就是明明这里该买，你就会想说啊，前面赔两次了，这次还要买吗？明明就该卖，你会想说啊，我前一次卖掉又涨上去了，我这次要卖吗？纪律跟你说要卖，结果呢，你你念头冒出来了。OK， 所以这里导出第三个很重要的叫做呢交易心理，你要有正念交易心理、优异的交易心理状态，来支持你去精准的复制第一点跟第二点这两件事情。那这三点就叫做交易系统。如
0: 果你对 e a g l 的成长交易式的课程有兴趣，想依照这套系统有纪律的操作。进而逐步迈向多赚少赔，达到长期正报酬的投资结果。这里提供一个报名优惠，只要你输入折扣码“双体 ”（S H A N T I）， 马上就能限折五百元哦。课程购买链接一并放在本集节目中简介的
1: 描述里。
0: 所以其实是对的事情重复做，坚持做，对不对？完
1: 全正确，完全正确。其实我
0: 觉得在股票里面会输得很惨的，大多是被自己的情绪跟感觉所淹没。就像你刚刚提到的，就是啊，我前面已经赔两次了，我这一次还要再继续投投钱下去吗？因为会被这种念头给绑架，所以就会先按暂停，就会开始失控。就是情绪上面的失控，导致你行为交易行为上面的失控，就会引发后续一系列的悲惨的事件发生。所以，其实心理状态真的非常的重要。而且，我们刚刚在提到这些事情的背后，我在想到，这其实是有关于我们的选择。那选择其实是一体两面，你选择 A 就是相对你放弃 B。那面对选择两难的时候，要怎么进行一个对于自己合适的选择，对的选择呢
1: ？OK， 有一句话说，小孩才做选择，大人两个都要。OK， 所以，所以选择如何做出合适的选择，其实呢，我我的想法是这样，就是如果可以全部都要，那我会用尽我最大的可控的力量，全部都要。比如说，我要有足够多的财富，但是我也要有足够多的健康。然后呢，我也要足够多的时间、财富、健康时间，我全部都要有。因为有些人是哇，很多钱，但是呢，病痛一大堆。他到了晚年必须用他赚来的钱去去去躺在病床病床上面，那这显然不是我们要的。或者是有些人赚了很多钱，但是呢，他完全没有任何自己的时间，他每天都赚钱，然后家人什么都没办法陪伴。所以选择的过程是放弃，这我完全可以接受。但是如果可以。我会用尽我的可控的全部都要，那全部都要背后一定还是会牺牲一些东西，还是必须放弃一些东西。所以这时候呢，就是呃，我觉得十多个哲学带给我很大的一个影响哦，它就是一个哲学。十多个哲学有一个很重要的观念叫做呢，辨识出自己的可控与不可控。那我们的可控是什么？就是说，在我们既有的资源里面，我如何可以全部都要？那我的不可控就是说。那有没有什么东西是我还是必须放弃的？那如果那个东西是我必须放弃的话，那就是我的不可控。那面临不可控的东西呢？我们就是呢，臣服，好、哦，就是那个钦差大臣的那个臣，然后服从的服，臣服。臣服的意思就是说放下，就是允许自己不可控，接纳自己遇到的这件不可控的事情，我我都允许，我都接纳，我放下，然后我把我自己可以做的做到最好。那我真的没办法得到的，那我也不会去强求，我可以把它放下，允许接纳自己得不到这些东西，那你就可以取得一个很好的一个心理的平衡
0: 。不过有时候这个跟我们坚持要达到目的，跟我知道什么时候要臣服这个点是要怎么拿捏啊？因为有时候我们会觉得说要激励自己，好，那我再坚持一下，我就可以到目的地了。可是却。呃，沉浮这里出现，却是要叫我们在呃某个时机来放下来，就是不要过度坚持跟追求。那这个时机点要怎么判定啊？嗯
1: ，时机点判定就是思考说这件事情是你的可控还是不可控。我我举例来说，比如说假设明天要结婚了，结果呢本来一个户外婚礼却遇到了下雨，那我的目的。就是想要达到户外婚礼，然后漂漂亮亮的，然后大家开开心心的。那不可控的是哇，气象预报明天会下雷雨，下大雨。那这时候我就允许接纳这个下雨的事件发生，因为它是我的不可控。所以说，如何去分辨到底是要再努力坚持下去呢，还是说去臣服，呃，去放下？我觉得就是思考说这件事情之于我是可控还不可控。我再举一个例子，比如说。今天你是一个网球选手，然后你现在要打这个这个叉叉杯的一个冠军锦标赛第一名的锦比赛了，那可控是什么？不可控是什么？可控的是我在这个球场上把我每一个回拍都拍好，把我最佳表现拿出来。那不可控的是对方真的很强，我怎么打就是打输他。那所以我确实在往第一名的路上，我我坚持着，我努力着。但是我明白，中间会有一个叫做这时候其实叫做不完全可控，因为不可控指的是下雨哦，这个完全不可控。对，那不完全可控就是说，哎、欸，我确实可以透过自己更加的学习，更好的技巧，有很大的机会可以赢过对方。但是呢，不完全可控的是今天对方比我们更强，他状态比我更好。那这个时候我们明白说，哎、欸，哇，原来这个结果呢带有一些。不完全可控，或者是完全不可控的程度在，所以呢，我就允许接纳，我就臣服于这个不可控的结果
0: ，然后再去改变自己的方式吗
1: ？有些事情，比如说下雨这种东西，不是，呃，对，改变方式也对。就比如说，既然知道下雨了，那我们是不是本来就要有雨天备案的、嗯？对。那哎、欸，那这个时候不可控又变成可控了？对，對嗯，对。
0: 所以斯多葛哲学的背后主要概念是在讲沉浮
1: 。斯多葛哲学它沉浮是正念带给我们的。那斯多葛哲学它里面有很多智慧在里面。那你说有没有沉浮？其实也有这个影子在里面，但是。沉浮这两个字，我自己比较多学到的是在正念这个系统里面。嗯，对。那斯多克，哎，你说、嗯，
0: 因为我很好奇，就是嗯，沉这个，像你刚刚提到的，我觉得是真的对我们日常生活练习非常重要。但是有没有是什么样的方式，我们可以去练习？每一天都是去练习沉浮，有没有一个、嗯、日常生活练习的方式，你可以提供给我们的听众？
1: OK， 呃，我觉得正念静坐。我今天今天起床，我才看到一篇文章，就是有有人在做统计说，说啊，这些不管是呃比尔盖茨啊、贾伯斯啊，或者是脸书的祖克伯啊，他们清晨都在干嘛？那有一本书哈、哦、叫《人生胜利圣经》，这本书的作者访问了全世界一百位在各个领域非常顶尖的成功人士，他发现说，这些人呢。有 85% 的人都有一个特色，共同特色就是呢，清晨起来会正念静坐。那为什么正念静坐跟城府有关系呢？因为很多时候你为什么放不下？你为什么无法允许、无法接纳？因为你有你的执着在那边。你你执着自己一定要赢，所以呢，输了这场球你非常的痛苦，你可能会有这个阴影，然后这个阴影可能会带给你一辈子，或者带给你好几季。所以呢，下一次的比赛，你一想到上一次。最后一个环节输球，所以现在来到最后一个环节了，你就被这个这个念头给影响了，我导致你又又表表现失常了。那为什么会有这么一连串的连锁效应？就是因为你当初那个 timing 你没有，你你的执念还在里面。那为什么正念静坐可以去做一个呃，我们说改善呢？因为看见就是解脱。当你看见了自己的执念，你才知道哦，原来这里有一个执念在那边。那我接下来呢，就是。允许他接纳他，就放下他。那如何做到呢？就是正念里面有一个故事，我相信大家或许听过。在在美国的一个呃部落里面啊，酋长就问他们的呃族人说：“在我们每个人大脑里面啊，有两批狼，一批狼呢代表的是呃负面的情绪，吼忧郁啊、沮丧啊、难过啊、执着啊；另外一批狼呢是快乐、平静、宁静、好、哦、开心的。”然后这个族酋人呃酋长就问他的族人说：“请问在大脑里面这两批狼在 fighting 的时候谁会赢？那 shouting 就是谁会赢？第二批。OK， 球长说呢，你豢养的哪一批狼，哪一批狼就会赢。嗯，那很多时候呢，我们都豢养的那个负面的那一批狼。那所谓豢养就是呢，你一直去理它，譬如说呃。”一个令你讨厌的人，他明明就令你讨厌，然后呢，你却花很多心思在抱怨他。这个电话拿起来抱怨他，这个耐传出去也在抱怨他。然后就算没有说出去，在心里面还是在堵拦他。那你就是在豢养那一批狼了啊！你就明明不喜欢，为什么你一直要去把你宝贵的时间、心力放在这个你不喜欢的人事物上面？对，那这时候你是不是要想想说，那那我要什么？我我要平静，我要我要快乐，我要开心的。那我们是不是把宝贵的时间放在值得我们放的人事物上面？那那这个转换，就是因为我们觉察到自己有这样的念头了，哎，然后才可以去开悟、去觉悟说，说哇，我过去都花了那么多时间在这些这一批不好的狼上面，那我接下来呢，不是说不要这一批狼，而是呢去豢养另外一批狼。当你豢养另外一批狼的时候，那么负面的那一批狼，它会自然而然的，就是。他的势力会越来越削弱，然后好的这一批人会越来越强大。那于是你就可以有一个更强大的自己，内心更强大的自己。
0: 没错，我觉得你这个例子举得非常好，我自己也有一个蛮深刻的体验。就比如说像嗯，可能之前在工作啊、生活上碰到一些让自己很想要抱怨的事情，然后像我们通常都很有，就是都会有姐妹聚会啊，然后每次这种聚会，你就会滔滔不绝的。就是讲自己的难处啊，批评那个人啊，然后怎么可以受到这种待遇啊？可是你发现那些朋友，他们扮演的角色也是为了要支持你，那就是朋友嘛。所以大家就会变成就是同样去骂同一个人，但是你会发现当下心情是很爽，但是当你回到家，再过几天，就会发现你那样的情绪还是一直都在，你还是存在着那一个抱怨、责备自己是受害者的那个心态里面。对于这整件事情有没有办法往一个正面的方向去发展是没有的，所以后来我就思考说，与其这样子，我每次都把这样子的情绪就是发泄，然后呢，让我的朋友跟我一起加大 amplify 那一个那个情绪面，那我是不是可以先问问看，为什么我会有这个情绪？为什么我会想要抱怨这件事情？就是为什么我会感受这么不舒服？当我把那个 point 眼光从我要对外去寻求证据跟支持，到问我自己为什么的时候，我就发现天哪，就是我越来越知道自己为什么会这样。然后当我看见，我就有能力真的去改变我这一个历程
1: 。真的，对啊
0: ，对啊，就是这是我想到，啊，我之前真的有很深刻的体验。<笑>对对，然后像你有提到说，是多个，并不只是。在于沉浮的这一个面向，那他同时还有其他的面向可以分享重点吗？就是、好
1: ，还有一个，我觉得呃，很想跟大家分享的是，他協助我们呢建立一个崇高的自我，就是说，像我刚才说，呃，那个投资人，不管是客气也好，或者是限制性信念也好，他就说啊，我是个半吊子的我，你看哦。今天我们有一个崇高的自我，跟一个半吊子的我、這個，这个这概念很像什么？你知道吗？很像我们以前，呃，我以前读读警大的时候，然后那时候高中毕业读警大，然后警大呢四年都不用任何学费，而且呢每个月还有一万多块，所以呢我们就在那边算说，哎，一个警大的学生读了四年呢，大概可以呃扣，包括不用缴学费，还可以领零用金每个月，哇，那这四年读下来就是帮家里省去的。比如说啦，两百万的支出好了，好学费，而且又可以领，不用学费又可以领钱。那我今天是去读一般大学，那四年读下来，哇，你吃吃住食宿等等的，你可能假设就是需要两百万。那你看那边赚到两百万，这边支出两百万，相差四百万，对不对？好，我我透过这个例子，想跟大家分享的是，十六个哲学告诉我们说，我们都要在心中建立一个崇高的自我。假设说我们现在自己的分数，假设我们评分自己是七十分好了，那那个崇高的自我呢是100分，那呃，斯多格让我们每天都从七十分呢往一百分前进，但是有些人他就是因为限制性的信念，或者是不断踩刹车，所以他每天不是从七十分往一百分，他每天是从七十分往四十分、往五十分前进。那你看这一来一往差多少？一个人是每天往100分走，一个人呢，即便现在70分，他都觉得自己不够好，觉得自己只有30分。哇，那那这个如果日积月累下来，这个穷人思维跟富人思维会落差非常的大。那这个落差就会展现在那个财富上面。所以有一句话说：今天你跟他的距离是六张桌子的距离，明天你跟他的距离是六条街的距离。那这是怎么来的？因为呢，一个不断的往崇高的自我前进，一个呢，不断的给自己踩刹车，然后限制了自己的发展，甚至觉得自己就是不够好。那这一来一往差非常的多
0: 。真的，我觉得发现在在我们的文化里面呢、啊，就是很容易会给自己一个意识说，对，就是我不值得好这件事情，还有我觉得自己一直都不够好。就是关于这个信念，就是你有没有一个方法可以提供说，我们要如何扭转？就是我们对自己的价值感如这么低落，就是有没有一个起始点，我们可以扭转
1: ？好，呃，其实这跟催眠有很大的关系。<笑>为什么跟催眠有关？因为好酷哦！我,我们我们人的思考里面哈，都会有防御机制。那那催眠这个东西，就是其实这些去发明催眠的人，他其实是去我们啊，我们讲白话一点，他有点像是破解了大脑的一个思考的路线。就是今天我我举个例子来说好了，比如说今天呢，呃，夕阳，你眼前你你在一个很漂亮的山，然后呢看到一个夕阳，然后你看到、哦、我我接下来用陈述事实哦，就是说啊，眼前有夕阳哦，它是橙色的，然后呢有光影有云彩，好。到这里，我都没有加上自己的一个评价。但是呢，今天有一个人也看到了一样的夕阳的现象，他就一开始哇，夕阳好美啊，对不对？美或不美，是不是就评价了、全是了，对不对？然后呢，下一秒他突然哭了，哎，好美的夕阳，为什么他哭了？哇，因为呢，他联想到了他曾经跟他的亲人一起来这个地方看夕阳，只是那个亲人现在已经不在了，所以呢，他不禁呢，潸然泪下，悲从中来。忽然之间，从好美变成好难过。那这里面呢，如果从心理学、从从催眠角度来看的话，从 NLP 的角度来看的话，你就可以知道说，哦，他的他的路线是什么？先眼睛看到，然后呢，大脑想到，然后想到 A， 想到 B， 于是呢，做出一个行为结果，叫做好快乐或者是好难过。那当我们可以去分析出这样他思考路线了之后呢，我们就可以呢，请别人协助我们。或者我们自己协助自己呢，去改变这个思考的路线
0: ，嗯，就很
1: 像开车走不同路线一样，大脑也可以走不同路线，这是完全可以做到的。哎、嗯，对对对，这就是心理学的一个一个运用。我觉得心理学在这个地方，它是非常科学、非常科学的。真
0: 的，而且我觉得，尤其是你要看见那一个点是非常重要的，就是所谓像我觉得你你。提供给我们听众一个很大的练习，说：“哎，每天你可以开始练习静坐冥想这件事。”我觉得这一件事情就是培养我们觉察现在目前的起心动念，然后当我们看见了，才有机会去对他做一些改变。对我觉得觉察还是要回到觉察这一块，就是它真的是根本
1: 。对啊，你你看，以刚才那个细阳例子来说，如果今天这个人最后他可以突然冒出一个。不，要说突然，这个这个突然必须要修炼过。就是我们说结合跟抽离，他很结合在那个那个夕阳的情境，然后呢回到自己的内心，然后想到亲人离开，然后悲从中来。这时候他完全沉浸在自己的这个内心世界，这叫结合。那如果说他平常有在练习正念静坐，培养出自我觉察能力，这个时候他可以抽离出这样的一个情绪状态，他会发现说：“哎、欸。”现在的我正在因为看到夕阳而想到亲人，不禁悲从中来。哦，原来我现在正在悲惨悲从中来，你知道吗？当一个人可以觉察到说，哎，哦，原来我现在正在悲从中来，这个时候他那个悲已经不见了，他就回到平静了
0: 。因为他看见了
1: ，没错。所以我们说，看见就是解脱。他看见了，他就平静了。很多时候就是。没看见自己，所以我说，为什么我们要练习正念静坐？因为他会培养我们看见自己的一个能力。这个能力需要透过静坐来培养的。嗯
0: ，对。我前阵子也看到一本，就是一段话，他就说，安静是一种瘾，它让我们的内心的声音明亮起来。它其实它的意思是说，就是透过静的这一块，能够更知道我们自己是谁。然后通过了解自己，我们才有办法不受到许多外境的牵制跟影响。我觉得这个练习真的非常重要。谢谢你今天跟我们分享正念这个观念
1: 。谢谢，拜拜
0: 。节目的最后，非常感谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈，甚至是提问，你可以透过脸书留言给我，或是在你的 IG 上 tag 我。让我知道你在收听，还有你的想法，更可以在我的部落格“灵月秘境”得到更多支持你心灵成长的资源哦。而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，你可以在 Podcast 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励，分享给你认为也有需要这个节目资源的人知道。让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己是从练习自我接纳开始。当你愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。